0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Die Basis von Innovation sind crossfunktionale Teams, der richtige Spirit und natürlich die Ideen. In vielen Unternehmen, gerade in der IT-Branche, steht die Innovationsarbeit ganz oben auf der Agenda. Wie aber werden aus Problemen innovative Lösungen und wie wird aus einer Idee ein fertiges Produkt oder eine Dienstleistung? Dr. Martina Faust ist Innovationsmanagerin bei der Fiducia und GAD und gibt in dieser Labs-Episode einen spannenden Einblick in ihre Arbeit und wie diese von der Corona-Krise beeinflusst wird. Viel Spaß!
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist die zweite Folge, die wir heute aus dem Homeoffice aufnehmen. Ich habe zu Gast Martina, die in Münster sitzt. Ich bin bei mir zu Hause. Und wir wollen heute über das Thema Innovation reden, wie vielleicht auch die Corona-Krise Innovationsarbeit ähm, verändert. Martina ist Innovationsmanagerin bei der Fiducia und GRD. Und vielleicht kann sie einfach in zwei Sätzen sich mal kurz vorstellen und uns sagen, was sie da so tut. Hi Martina. Hallo.
2: Ja, mein Name ist Martina. Ich bin äh, seit bald 14 Jahren bei der Fiducia GRD. Das ist echt der Wahnsinn, weil ich eigentlich noch total jung bin. Vor 14 Jahren hatte ich noch nicht mal Abi. Oh je, ich habe tatsächlich direkt nach dem Studium hier bei der damals GAD angefangen und viele Jahre im Kommunikationsbereich gearbeitet. Daher kennen wir uns auch noch, Sarah. Ne?
1: Ja, wir waren in der gleichen Abteilung, genau. Bevor du dann abtrünnig geworden bist und zu den Innovationsleuten gegangen bist. Was machst du denn da jetzt so?
2: Da bin ich jetzt so seit gut drei Jahren und bin vor allem für das Thema Netzwerke aufbauen, Community Building und auch so Wissenskommunikationsthemen zuständig. Und vor allem auch diese ja, diese unternehmenskulturellen Dinge, dass Ideen entstehen, Menschen zusammengebracht werden und man immer wieder sich hinterfragt, löse ich mit meiner Idee ein Problem? Das ist eigentlich so ganz kurz zusammengefasst, das, was ich tue.
1: Über eine der Communities, sie heißt einfach mitmachen, wollen wir auch ein bisschen später noch sprechen. Und weil ja irgendwie die, die Situation momentan so besonders ist, passt ein Zitat, das ich in einer von Martinas Präsentation gefunden habe, fand ich ganz spannend, gerade vor dem Hintergrund der, der aktuellen Zeit. Es heißt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ist es denn jetzt in dieser Corona-Zeit mehr Mauern oder mehr Windmühlen und wie, wie kam es überhaupt zu diesem Zitat? Was bedeutet das für dich?
2: Ich glaube, dass es ganz bezeichnend ist, jetzt gerade für die Corona-Krise, wie sehr dieses Zitat Einstellungssache ist. Denn man kann das ja eigentlich in, äh, ja, auf jede Lebenslage äh, übertragen, ob ich... Ähm ja das positiv sehe und mhm. umdenke und schaue wie, wie verändere ich mich ich finde ein ganz tolles Beispiel immer das Ruhrgebiet da ist eine ganze Industrie weggebrochen die die Lebensgrundlage von Menschen und das Ruhrgebiet hat in einer ganz äh, tollen Art und Weise sich ganz neu erfunden ob es jetzt einzelne Firmen sind mhm. die ähm, da gibt es ein sehr schönes Beispiel von einer Firma die äh, diese Gruben abschacht abstützt Teile gebaut hat, <lacht> ich weiß nicht, wie die korrekt heißen, also wie, wo man wie die Schächte die, mit ja,
1: Grubenabstützteile,
2: Grubenab genau Teile, wo man die mit abgestützt hat, die ähm, brauchte man dann eben nicht mehr und haben sich überlegt, boah, was können wir denn richtig gut? Und sie sind darauf gekommen, dass sie eben richtig gut Segmente in Teile schneiden können und sind jetzt Weltmarktführer darin, tiefgefrorene Sachen in kleine Stücke zu schneiden, wie zum Beispiel so Spinatklötzchen, so iglo spinatklötzchen
1: <lacht> okay. Und Das wird im, im Ruhrgebiet gemacht, aber die arbeiten nicht mehr im Schacht.
2: Nee, die arbeiten nicht mehr im Schacht. <lacht> Obwohl, weiß ich nicht, vielleicht ja schon. Oder auch dieser kulturelle Umbruch, dass man ganz viel auf Kultur gesetzt hat, auf Renaturierung der, der Zechen. Mhm. In Duisburg gibt es eine ganz wunderschöne Zeche oder natürlich auch in Essen. Das finde ich eine ganz äh, ja, spannende Einstellung, wie man eben so einen Umbruch angeht und wie man dann eben Windmühlen baut und nicht äh, in der Situation verharrt und sagt, oh Mist. Meine Lebensgrundlage fällt weg oder der ganze Alltag ändert sich, so wie eben jetzt in der
1: Corona-Krise. Wie wirkt sich denn ähm, die Corona-Krise auf deine Arbeit aktuell aus? Weil du sagtest, ne, Netzwerken und sowas, das findet so persönlich aktuell ja wenig bis gar nicht statt. Verlagert sich das alles in den digitalen Raum?
2: Es war tatsächlich so, dass wir am ersten Tag, an dem Montag, habe ich meine Kollegin angerufen in München und habe gesagt, Hilfe, was tun wir jetzt eigentlich? Und ähm, weil unser alltäglicher Job damit zusammenhängt, Menschen dabei zu unterstützen, aus einer, auch mal aus einer Ecke rauszudenken. Mhm. Ob es jetzt im Kleinen ist, dass Kollegen auf uns zukommen, und sagen, Mensch, wir brauchen mal einen anderen Impuls. Mhm. Ihr habt doch Methoden drauf, um ähm, das Ganze mal anders anzudenken, um auf so Ideen zu kommen wie diese Firma, die dann tiefkühl Kost jetzt klein schneidet, um sich eben neu zu erfinden. Das haben wir natürlich im Büro gemacht. Dafür haben wir Leute zusammengetrommelt, Banker dazu genommen, äh Start-ups äh, dazu gebracht und ähm, haben das im Echten getan. Äh, wir sind aber auch schon digital topfit, weil wir eben über die drei Standorte mhm. verteilt arbeiten. Und am ersten Tag haben wir erstmal gesagt, um uns äh, wach zu rütteln und um keine Sorgen zu haben, Mensch, wir haben doch so eine, was wir schon immer mal tun wollten, Liste. Und haben angefangen, die abzuarbeiten. Das waren tatsächlich einige Kommunikationsthemen, mhm. wo wir gesagt haben, das müssen wir mal machen, wenn wir Zeit haben. Äh, Texte überarbeiten, an der Außenkommunikation, mhm. für die verschiedenen Medien, da überall mal rangehen. Das haben wir auch, da haben wir richtig viel geschafft, die anzupassen. Und dann haben wir uns eigentlich im Team zusammengerauft, ganz schnell, also nicht zusammengerauft, aber zusammengetan, gesagt, okay, was machen wir denn jetzt, wenn wir uns nicht in echt treffen können mit all unseren Kunden fürs Innovationsmanagement? Dann verlagern wir einfach alles ins Digitale. Und daraus ist zum Beispiel eine schöne Webinarreihe sehr schnell und spontan entstanden, wo es eher so um Trendforschung und Wissensvermittlung geht, die ähm, viel Anklang findet bei den Bankern und auch intern bei uns und das richtig viel Spaß gemacht hat aufzunehmen. Genauso haben wir aber auch Termine jetzt einfach die jetzt im Juni äh, im
1: Echten stattgefunden mhm. hätten, ins Digitale verlegt. Außer Und auch an vielen den Hackathon, ne? den, der ja eigentlich im Rahmen von Fintropolis, was wir ja auch leider, leider, leider verschieben müssen, stattgefunden hätte. Ähm, den holt ihr auch nach oder wollt ihr das digital machen? Also da haben wir lange rumdiskutiert. Den organisieren wir
2: ja zusammen mit der DZ Bank und dem BVR mhm. und die ADG ist auch mit an Bord. Und da haben wir erst äh, besprochen, dass wir den im Herbst in einer digitalen Form stattfinden lassen, vielleicht in kleineren Gruppen und über einen kürzeren Zeitraum und auch mit einem, mit einem Oberthema, also mhm. so einer Challenge wirklich, einer konkreteren Challenge. Und haben jetzt aber besprochen, dass wir den voraussichtlich erst im
1: nächsten Jahr stattfinden lassen. Es ist ja auch, also sowohl der Hackathon als auch Fitropolis, beide Events sind ja immer feste Anlaufstellen für die Mit-, äh, einfach mitmachen Community. Das ist ja, glaube ich, ein Format, das äh, du betreust. Ich persönlich finde ja immer der Name, der ist so ein bisschen, der kann alles und nichts heißen. Äh, was, was verbirgt sich denn dahinter? Es ist eine Community, wo wir gemeinsam mit den
2: Banken Innovation finden, äh, erproben und vorantreiben bringen. Also der Urgedanke war wirklich, gemeinsam aufs Spielfeld zu gehen, mhm. wenn man so im Fußball denkt und auch wirklich Tore zu schießen, als Mannschaft gemeinsam zu spielen. Und ähm, ja die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Also dass nicht an einer Stelle von Kunden einfach Ideen bei uns abgeladen werden und wir entwickeln etwas, sondern dass
1: wir das gemeinsam machen. Das ist mhm. so der Grundgedanke. Also auch physisch gemeinsam. Das heißt, ihr trefft euch dann regelmäßig? Genau. Es ist so vor
2: über zwei Jahren entstanden mhm. und haben uns äh, dreimal pro Jahr getroffen. Also tatsächlich physisch. Mhm. Der Trick ist aber, dass man in den Zwischenphasen als entweder kleine Teams und Gruppen zusammenarbeitet und eigentlich in einem stetigen Kontakt ist. Also das ist eine sehr lebhafte Community, die eben von ihren Live-Treffen lebt, aber auch von der Arbeit zwischendrin. Da sind schon einige sehr schöne Projekte entstanden, an denen gearbeitet wird und eine ja, sehr rege Teilnahme von Banken und auch Fiducia gad mitarbeitern ja. Und da haben wir aber gesagt, da steht das nächste Treffen im Juni an, dass es ein totaler Innovationskiller ist, jetzt alles abzusagen, nur weil wir uns nicht in echt treffen mhm. dürfen. Und da habe ich alles wirklich auf digital umgeplant. Genau, da haben wir auch lange diskutiert, dass es vielleicht noch interessant ist, wie kurz oder lang wir den Termin stattfinden lassen, weil normalerweise der knapp zwei Tage dauert. Also wir starten am ersten Tag um zehn und es geht mit Abend-Event und am nächsten Tag von neun bis zwei und ähm, das haben wir jetzt auf, zwar auf einen Tag runtergekürzt, aber da hin und her diskutiert, machen wir es irgendwie in einem Drei-Stunden-Häppchen oder doch im ganzen Tag. Und ich habe mich dafür eingesetzt, es einen fast einen ganzen Tag hm. zu machen, damit halt nicht das verloren geht, weil man ja auch nicht einschätzen kann, wann wird es wieder normal. Also wann werden wir uns wieder in echt treffen
1: können? Hoffentlich bald. Aber wie ist es denn, wenn gerade kein Corona ist und ihr euch treffen könnt, woran arbeitet ihr? Wie arbeitet ihr? Was sind da für Leute, die da mitmachen? Also es sind zum Großteil Banker, die wir eben gesucht haben
2: oder Banken angesprochen haben, die im Innovationsbereich in mhm. den Banken tätig sind oder Digitalisierungsbeauftragte oder im Orga-Bereich, da wo diese Aufgaben so mhm. gebündelt werden. Und äh, ja, Mitarbeiter aus der fiducia GD die auch einmal so wild durch eigentlich aus dem Vertrieb, aus äh, von uns natürlich viele, aus dem Produktmanagement. Und ähm, im Prinzip haben wir immer einen gewissen Trend als Grundlage, mhm. auf dessen Basis wir dann
1: Ideen erarbeiten und auch als Gruppe. Also zum Beispiel KI und wie kann KI für Banken dann genutzt werden? Genau, okay.
2: das wäre so ein Beispiel. Mhm. Oder ähm, Internet of Things ist auch ein schöner Trend, äh, der sehr spannend ist. Oder auch einfach das so, wie wer bin ich als Bank für meine Kunden? Mhm. Also wofür brauchen meine Kunden mich als Bank überhaupt noch? Brauchen die mich? Das ist auch ja so eine ganz wichtige Frage, mit der man sich beschäftigen sollte. Ja. Und auf dieser Grundlage ähm, haben ja. wir dann eben mit verschiedenen kreativen Methoden, wir haben viel mit Lego, Serious Play gearbeitet, mit Design Thinking oder auch mit ganz vielen kleineren kreativen mhm. Methoden erstmal Ideen ausgearbeitet. Und dann haben wir geschaut, ob sich zu den Ideen interessierte Gruppen zusammenfinden. Meistens sind das dann die, die dann auch die Idee erarbeitet haben bei einem solchen Treffen. Und dann kommt immer so dieser schwierigste Teil, dass man einmal auf Herz und Nieren prüft, löse ich überhaupt ein Problem damit für meine Kunden? Oder schaffen wir uns nicht
1: gerade selbst eins, ne?
2: Ja, genau. Und man glaubt immer, man hat jetzt eine super coole Idee gefunden. Das letzte Mal waren einige neue Banker mit dabei. Mhm. Also es ist immer möglich, dass auch neue dazukommen. Und die haben wir ja so diese Methoden einfach mal lernen lassen und da reinschnuppern lassen. Und die haben bei einem Design-Thinking-Prozess, hat eine Gruppe eine total coole Idee. Wie sie glaubten <lacht> gefunden und dann habe ich sie da die Location direkt gegenüber vom Bahnhof war mal rausgeschickt und habe gesagt ja okay jetzt im nächsten Schritt frag doch einfach mal auf mhm. der Straße ob das auch wirklich jemand braucht und die kamen ein bisschen frustriert wieder
1: oh, genau
2: weil ihre Idee einfach überhaupt nicht ins Schwarze getroffen hat was aber wichtig ist dass man einfach am Anfang sich ganz intensiv damit beschäftigt mhm. ähm, braucht es jemand treffe ich damit den Nerv um äh, da mehr Zeit reinzustecken, anstatt in ein voll entwickeltes Produkt, was dann eben überhaupt nicht am
1: Markt ankommt oder so nicht. Was macht ihr denn mit diesen Ideen? Also gehen die dann ähm, in der Fiducia GRD in die Umsetzung? Nehmen die Banken die vielleicht mit, um die ihren Vorständen zu präsentieren? Laufen die gegen Mauern oder treffen die eher auf Windmühlen?
2: Sie treffen eher auf Windmühlen natürlich. Das ist auch ganz wichtig, dass so eine Verbindlichkeit da ist und alle da Lust dran haben, etwas voranzutreiben. Ich kann mal ein Beispiel machen. Es hatte vor, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr bei einem Treffen eine Bankerin eine Idee mitgebracht, dass man Mieter dabei unterstützt, auf dem Weg eben eine Wohnung zu finden, mhm. dass man so eine Art Mietermappe erstellt. Und die haben wir gemeinsam dann validiert, also eine Gruppe von Bankern und uns und Fiducia GHD-Mitarbeitern und hat herausgefunden, dass es da am Markt schon Tools gibt und dass die Mieter gar nicht so attraktiv sind als Kundengruppe, sondern die Vermieter eigentlich das Problem haben, dass es keine Tools gibt, wo man eine super Übersicht über die ganzen Interessenten hat. Mhm. Also da arbeiten viele, die halt jetzt nicht eine große ähm, Immobilienagentur haben, aber die halt so ein paar Objekte vermieten, arbeiten da halt mit Excel-Listen oder, mhm. weiß ich nicht, schreiben sie es mit der Hand auf, hat eine Katze, ja oder nein. Schön kompliziert und so, ne? Genau. Und im Zweifel musst du dir die alle auch noch nach Hause einbestellen, um sie überhaupt ein erstes Mal zu sehen, mhm. wenn man das nicht übers Telefon hinkriegt. Also das wurde erstmal validiert, das Thema, und die Vermieter als Fokusgruppe herausgearbeitet. Und da ist inzwischen ein ganz toller Prototyp entstanden der ja, von den Banken jetzt in der nächsten Phase verprobt wird. Mhm. Also dieses Gemeinsam ist ganz wichtig. Ne? Die Banken nehmen es mit zu ihren Vorständen und verproben das bei sich. Und wir ähm, übernehmen den technischen Part oder finden jemanden, der den technischen Part übernimmt. Und da ist ja wirklich das Spannende erstmal diese Reise von vom Anfang der Idee bis hin zum Prototypen mhm. und auch die kleine Erfolgsgeschichte dahinter, was in dieser Gruppe
1: entstanden ist. Wie, wie sind denn diese... Banker drauf, die da irgendwie teilnehmen? Also wenn man jetzt irgendwie so in die genossenschaftliche Finanzgruppe gibt, äh, guckt, da gibt es ja wieder alles. So ein bisschen spießigen Schlipsträger bis hin zu, ich habe mal einen auf unserer Messe gesehen, der war von oben bis unten tätowiert. Ähm, ist ja wirklich sehr divers, was, was auch sehr gut ist. Ist es so ein bestimmter Typ Mensch, der sich an Innovationsformaten beteiligt? Es geht wirklich durch... Äh durch alles durch
2: so wie du es eben beschrieben hast wir haben äh, auf jeden mhm. Fall eine sehr äh, lockere familiäre Atmosphäre wir duzen uns alle das haben wir zu Beginn gemeinschaftlich auch festgelegt
1: ja ist ja auch nicht selbstverständlich ne in dieser Gruppe genau
2: ja genau also das ähm, sehr locker zu den Treffen kommt man auch wirklich jeder kann kommen wie er will aber eher locker gekleidet wenn aber jemand eben mhm. mit Schlips und Anzug kommen möchte dann kann er das auch da guckt niemand blöd und es geht wirklich um die Sache, von dem Innovationsmanager bis hin zu ganz vielen Bereichsleitern, auch einzelne Vorstände aus den Banken mit dabei und einfach diejenigen, die die Themen vorantreiben wollen. Also das, was einen, der sich für Innovation begeistert, ausmacht, ist immer dieser, ja, dieser Antrieb, etwas Neues zu finden und auch etwas weiter anzupacken. Und eben immer dieses Windmühlenbild, ne? das ist eigentlich dass man eben gucken will, okay, wie können wir uns der Situation jetzt stellen und was Neues finden? Wie können wir nicht resignieren, weil ja. das Geschäft wegfällt, wie in diesem Ruhrgebietsbeispiel, sondern wie können wir uns neu erfinden, neuen Markt finden, neue Kunden finden und das Ganze auch immer mhm. mit den Kunden gemeinsam
1: was für Tipps würdest du denn jetzt jemandem geben, der irgendwie unseren Podcast hört? Kein Banker, kein ITler, aber auch sich irgendwie für Innovationsarbeit und dafür interessiert, wie man so eine Community aufbauen kann, ähm, über innerhalb der Organisation, aber vielleicht auch über, über Organisationsgrenzen hinweg. Wie, wie geht man das an? Für den Community-Aufbau ist wirklich dranbleiben der wichtigste
2: Tipp. Also, dass hm. man sowohl digital als auch in echt, ähm, am besten auch mit einem Gesicht verbunden oder mit einer kleinen Gruppe von Menschen verbunden, immer wieder da ist für diese Community. Dass die, äh, wenn die eine Mail sehen mit dem Namen, dass sie dann auch ja sich freuen, im besten Falle, wenn jetzt Menschen von einfach mitmachen, zuhören. <lacht> oh nee, nicht die schon wieder. <lacht> Also, dass man es mit einem Gesicht oder mit einer Gruppe von Menschen verbindet, dieses Thema, und dass man wirklich dran bleibt. Also, dass man für die Leute da ist, hm. dass man, es ist eigentlich ja, wie so, so eine Teamarbeit oder wie ein, wie ein Trainer, der für sein Team da ist, wie ein, ein guter Lehrer, der für seine Schüler da ist, das ist vielleicht auch ein schöner Vergleich. Ich habe ja auch drei Kinder und da sieht man, welche Lehrer sich engagieren, sich häufig melden, mhm. Angebote schaffen, ob es jetzt digital ist oder die Kinder einladen, auf einer großen Wiese zu kommen und mit Abstand irgendwie Unterricht zu machen. Da gibt es ja ganz viele kreative mhm. Möglichkeiten und da, also das ist so der wichtigste Tipp eigentlich, dranbleiben und für die Menschen, ja die Menschen begeistern, für sie da sein. Wer sich dafür interessiert und begeistert, der bringt eigentlich meistens schon diese intrinsische Motivation mit, Sachen voranzutreiben hm. und da finde ich das Wichtigste wirklich, dass, ja, dass man auf der einen Seite Immer hinterfragen muss, löse ich das Problem meines Kunden? Das kann man nicht oft genug sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch Mut hat, mal was zu machen. Einfach mal was zu machen, was was anders zu machen, äh, mal was auszuprobieren. Also man muss diesen Mut haben, hinzufallen und zu scheitern, weil man nur so irgendwann dann mal etwas findet, was dann eine Innovation ist oder was etwas verändert. Also es war ja von dieser ja. Firma ja. mit dem
1: tiefkühl äh, zuschneiden, auch ein Wagnis diesen Weg zu gehen. Gibt es denn auch Beispiele aus, aus deiner Arbeit, wo das dann vielleicht mal nicht geklappt hat, wo ihr mal so richtig irgendwie gegen die Wand gelaufen seid? Es kann ja auch an anderen Dingen scheitern, nicht am Kundenbedarf, sondern Vorstand wollte kein Geld geben oder... Es waren auf einmal nicht mehr genug personelle Ressourcen da, was einen dann so richtig frustriert. Wie macht man denn dann danach weiter, wenn man mal so ein richtiges Scheißerlebnis hatte?
2: Das passiert tatsächlich ziemlich oft und gehört auch dazu. Also das passiert allein schon ähm, in diesem Community-Aufbau. Also das erste Mal, als wir mhm. ganz viele Leute eingeladen hatten, dann sind über 40 Menschen gekommen. Und wir dachten, ja cool, am Ende geht jeder irgendwie mit dem Projekt nach draußen und äh, setzt es jetzt um. War aber nicht es ist irgendwie grandios gescheitert, dieses erste Treffen. Ja, schön. Und da mussten wir uns überlegen, also der, der Trick ist immer, nach dem Hinste Hinfallen wieder aufstehen, also sich irgendwie schütteln.
1: Und Krönchen richten, weitermachen. Genau, machen, ne? genau.
2: Hose abklopfen und sagen, okay, wenn das jetzt nicht geklappt hat, warum hat es nicht geklappt und wie müssen wir es anders machen? Und es ist wirklich so, dass man mhm. mit jedem Schritt lernt. Also auch jetzt gar nicht mal nur immer in diesen Projekten gedacht, auch in dieser Community, die aufzubauen, dann haben wir gelernt, wir brauchen erstmal alle ein gleiches Mindset. Wir müssen die Methoden gemeinschaftlich lernen. Wir müssen dieses Umdenken hinkriegen von eben kreativen Methoden hin zu diesen Validierungsmethoden, also Geschäftsmodelle auszuarbeiten. Hm. Und dann brauchen wir Zusammenarbeitsmodelle. Wie klappt das digital über ganz Deutschland verstreut, dass halt die Gruppen ja. Eine Volksbank XYZ aus ganz Deutschland arbeitet plötzlich in einem Team digital zusammen und sieht sich nur dreimal im Jahr. Und das, ja, es ist ständig irgendwie, jedes Mal klappt irgendwas nicht und ich mache auch jedes Mal eine Umfrage äh, danach. Und da gibt es immer in den offenen Anmerkungen Kritik, die man ganz sauber lesen muss und fürs nächste Mal dann gucken muss, okay, wie mache ich das besser, damit wir da vorankommen.
1: Was ist denn da so zum Beispiel dabei?
2: Auf jeden Fall immer etwas zum Essen. <lacht> es ist entweder... <lacht> zu wenig oder zu viel oder die Pizza war kalt oder die ähm, Schnittchen waren zu edel. Das ist lustigerweise tatsächlich immer dabei. Es ist sehr viel positive Kritik dabei, dass die, äh, dass die Teilnehmer sagen, das ist genau das, was wir brauchen. Dass man gemeinschaftlich eben etwas zusammen hm. voranbringt, dass, dass sie auch sehr viel... Es ist ja
1: eigentlich auch das, was die genossenschaftliche Finanzgruppe ausmacht. Absolut, oder? ja, absolut.
2: Es sind aber auch immer dann vereinzelte, also es war jetzt bei den letzten Treffen sehr viel Feedback dazu, dass wir mehr Verbindlichkeit brauchen, dass auch alle Teilnehmer sich einbringen, in welcher Form auch immer und dann haben die Teilnehmer selber, eine Gruppe der Teilnehmer selbst, eine Umfrage, eine super Umfrage ausgearbeitet, dass man so eine Einschätzung für den eigenen Typ hat, also bin ich eher Innovator oder nur Netzwerker, der vielleicht eher nur da ist und Leute mhm. kennenlernt, also diese Kritik dann eben annehmen und Umsetzen ist immer total wichtig. An was arbeitet ihr denn da jetzt so gerade? Das eine Thema ist das Vermieterportal, was ich eben schon äh, mhm. erwähnt habe. Dann haben wir ein Thema, da geht es um Augmented Reality. Das ist also, ja auch super spannend. Genau, ja. da ist ein Kollege von uns, der Heiko Faller, der Ansprechpartner hier bei uns in der Firma. Und das war auch etwas, wo wir das auf einem Treffen vorgestellt haben als Thema und dann einige Banken gesagt haben, oh Mensch, das finden wir ja total cool, da würden wir uns gerne mal näher mit beschäftigen und sich nochmal im Anschluss in einer kleineren Gruppe getroffen haben, Ideen ausgearbeitet haben, wofür könnte das für eine Bank interessant sein mit so einer virtuellen Brille. Und da ist ein Projekt entstanden, VR Finance Fiction, wo es im Prinzip darum geht, dass junge Leute in die Bank kommen und da einmal gucken können, okay, wie sieht's denn in meiner Zukunft aus oder wie könnte es in meiner Zukunft aussehen und was kann die Bank tun, wie kann sie mich unterstützen, das zu erreichen.
1: Aber finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt, weil... Also ich habe jetzt so ein bisschen so ein Stereotyp im Kopf, dass vielleicht eine Volksbank in der Großstadt aufgeschlossener gegenüber solchen innovativen äh, Lösungen wie jetzt irgendwie eine Virtual Reality Brille oder so ähm, ist als keine Ahnung, vielleicht so eine Wald- und Wiesenbank, wo halt hauptsächlich also noch ganz, ganz viele Omis hingehen oder so, die halt auch an den Schalter gehen und wenig digital sind zum Beispiel. Wie erreicht ihr denn die 900 oder 800x Banken, die jetzt nicht Teil dieser Community sind, ähm, auch vielleicht mit euren Ideen? Arbeitet ihr da auch dran?
2: Das ist tatsächlich ähm, etwas, was äh, ja, wir uns vorgenommen haben, also das Auszubauen oder so hm. eine Ausbaustufe uns zu überlegen und ich denke, dass diese Arbeit, die wir da geleistet haben, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil für die strategische Neuausrichtung unserer Firma ist. Also mhm. was heißt das wirklich gemeinsam Themen zu erarbeiten, voranzubringen, Communities aufzubauen und dass wir da sicherlich auch ein guter Ratgeber und Partner sind, äh, wie man das macht. Ja. Wobei ich sagen muss, dass man, also es gibt nicht die Bank in der Stadt, die aufgeschlossener ist als eine Dorfbank. Es ist so mhm. unterschiedlich. Unsere Banken sind so unterschiedlich aufgestellt und es gibt ganz kleine ländliche Banken, die, die super innovativ sind, ne? Ja. Ja. Das ist wirklich irre. Und dann große städtische, die ja noch ein ganz anderes Mindset haben. Mhm. Wie wir die anderen erreichen, ist zum einen äh, der nächste Schritt, aber ich denke auch sehr eng an die
1: strategische Neuausrichtung gekoppelt. Mhm. Gibt es denn so zum Abschluss äh, unseres, unseres heutigen Gesprächs irgendwie vielleicht seit Mitte März, seit dieser ganze Corona-Wahnsinn losging, so ein besonderes Erlebnis, was dir vielleicht in Erinnerung geblieben ist, wo vielleicht deine Arbeit jetzt auch besser funktioniert als vorher? Es ist nicht eine einzelne Sache, die irgendwie besser oder schlechter mhm. funktioniert.
2: Es ist natürlich schon so, dass der Eigener Alltag, da hat man dann Tage, wo es mega nervt und überhaupt nicht klappt und äh, Tage, wo alles irgendwie wie am Schnürchen läuft, aber das ist ja im sonstigen oder davor Alltag auch so gewesen. Ja, das Interessante ist wirklich, wie du es beschrieben hast, dass es trotzdem total gut geht, also dass trotzdem digitale Termine über mehrere Stunden funktionieren dass man sich einfach anruft und auch mal quatscht mit den Kollegen. Also wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss mich mal jetzt mit meinen Jungs hier austauschen, dann hm. telefonieren wir uns zusammen und hören auch einfach mal, wie es den anderen geht. Ihr macht doch immer so eine Kaffeepause, eine digitale Kaffeepause. Ja, genau, die gibt es auch im Team. Die schaffe ich zwar oft genug nicht, aber das genau, also dass alles <lacht> eigentlich genauso digital funktionieren kann, wenn man es halt will. Ich fände eine Mischung langfristig besser, dass es jetzt halt so super akzeptiert ist, einfach zu Hause zu arbeiten. Man eher fragen muss, ob man ins Büro kommen darf. Das hat sich ja gerade gedreht. Also dieses Akzeptierte und auf der anderen Seite aber auch im Büro mit Kollegen sein und ein bisschen unterwegs sein,
1: das ähm, habe ich auch schon total gerne. Hat denn die Arbeitsumgebung an sich dann irgendwie auch einen Einfluss auf, auf Kreativität oder sowas? Arbeitet ihr zu Hause Besser, konzentrierter oder ist es eher ähm, im Büro?
2: Das glaube ich, total Typsache ne? und Tagesform. Also ich kann, oh, das kann ich gar nicht so sagen. Jetzt, wenn die Kinder die ganze Zeit um mich rumspringen, bin ich nicht so produktiv. Wenn ich aber hm. so mich zu Hause konzentrieren kann, kann ich mich genauso konzentrieren wie hier im Büro. Und bei den Bankern ist es ganz interessant, dass einige von Anfang an komplett auch im Homeoffice waren, wenn man so schalten hatte, aber viele auch doch noch in die Filialen mussten, weil die nicht die Ausstattung hatten, von zu Hause zu arbeiten. Und das wurde dann immer mehr, dass die immer mehr zu Hause arbeiten konnten, also dass da halt schnell was passiert ist. Und das finde ich auch schon klasse, dass da die Kapazitäten von VPN-Kapazitäten bis hin zu ich kann eben meinen Laptop mit nach Hause nehmen, viele haben ja dann noch nicht mal einen Laptop, wie schnell sich das doch verändert hat, wobei ich da jetzt keine Zahlen habe, wie viele Banker in Filialen arbeiten und wie viele von zu Hause arbeiten. Aber es wurde so gefühlt immer mehr auf den Bildern, wenn man da so Telefonate hatte.
1: Jetzt aber wirklich dann mal <lacht> zum Abschluss. Ne? Ich bin so neugierig die ganze Zeit. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Wenn du jetzt mal auf die, auf die Nach-Corona-Zeit äh, guckst, ähm, wie, wie stellst du dir denn so ein Treffen vor, wenn ihr euch das nächste Mal physisch trefft? Also habt ihr auch irgendwie Learnings, die ihr aus dieser Zeit, die aktuell uns irgendwie alle beschäftigt, mitnehmen und dort auch einbringen könnt? Könnt mir vorstellen, dass man, weil
2: viele dann doch eine weitere Anreise mal äh, abhält, dass man vielleicht überlegt, ein virtuelles Dazukommen zu ermöglichen für einen Teil der Leute, mhm. die, das, äh, ja, die die Reise scheuen. Das könnte ich mir überlegen, weil es wirklich gut funktioniert, sich digital zusammenzutun. Aber sonst ist vieles so gelaufen wie vorher auch. Also die haben auch in diesen Zwischenphasen hm. eben toll digital miteinander gearbeitet. Was gut wäre, wenn noch mehr Tools, die man für so Zusammenarbeiten und kreatives mhm. Arbeiten nutzen kann, wenn da noch mehr von allen nutzbar wären. Also es gibt schon einige coole ja, Tools, ja. aber die sind dann halt nicht immer nutzbar oder erlaubt oder was auch immer. Da würden einem ein paar einfallen, die das vielleicht noch mal erleichtern würden. Das wäre cool, wenn man da noch was anstoßen könnte. Vielleicht
1: könnt ihr auch selbst eins entwickeln. Oder so, <lacht> genau. <lacht> ja, super. Ich danke dir ganz herzlich für, für dieses Gespräch und wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem digitalen Treffen im Juni. Ja, danke schön. Danke ich danke schön. dir
2: auch und schöne Grüße nach Karlsruhe. Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Dr. Martina Faust, Innovationsmanagerin bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.